0: Eu ainda estava com aquele pensamento do quero ser juíza e eu entrei na faculdade de Direito para ser juíza e eu vou ser juíza. Então eu entrei e saí da faculdade com esse pensamento. Não sabia nada de empreendedorismo, não sabia nem que empreendedorismo existia nessa época.
1: Até porque quem presta concurso, primeiro objetivo é o quê? Estabilidade. Sim. Empreender requer abrir mão dessa estabilidade, principalmente no início, né? Muito, muito.
0: E eu tive que aprender a me virar, né? Então eu tive que aprender a, a pagar minhas contas sozinhas, a fazer conta, porque né, se eu tirasse o dinheiro para alguma coisa, <risos> ele ia faltar para outra. Então isso tudo vem me trazendo uma maturidade, uma bagagem, que talvez se eu tivesse continuado lá na casa dos meus pais, é, eu não teria, teria conquistado.
1: Sim, realmente. De certa forma, a dificuldade faz você crescer. Né? É, ninguém cresce numa zona de conforto onde tudo está acontecendo de bom. É né? somente quando há uma certa uma dificuldade ou uma crise que as pessoas se movem. né? E que bom que você é essa pessoa que não só simplesmente reclamou dos problemas que vem junto com a decisão de sair de casa com 17 anos. Que para algumas pessoas pode falar assim: não, as 17 anos já é quase adulto, mas não para alguém que vem do interior. né? Sim. E
0: como eu disse eu nunca tinha dormido fora de casa. Então, para mim, é. era tudo muito novo. Eu me formei no final de 2010, e aí lá no final hum. de 2010 eu ainda estava com aquele pensamento do quero ser juíza. E eu fiquei estudando para concurso. né, E aí só em 2014, é, eu passei na prova do AB, primeira fase em 2013, segunda fase lá em 2014. Na mesma época, saiu o edital para eu fazer o concurso público da Defensoria Pública de Minas Gerais. E eu estava estudando o concurso um tempão. Só que eu fui lá e tomei um balde de água fria. Porque o edital ele começou a exigir uma prática jurídica que eu não tinha. Porque eu não tinha estagiado em escritório de advocacia. Sim. E eu não, não tinha tirado a minha OAB ainda. Eu tirei só em 2014, no mesmo na mesma época que saiu o edital. E aí eu vi que eu não poderia fazer o concurso.
1: Mas você sabia que você teria que... Não
0: sabia. Foi a primeira ah. vez que o edital trouxe essa exigência.
1: Você sentiu algum entrave pelo fato de você ser negra? Na verdade, eu não gosto do termo negro, tá? Eu tô falando, mas eu uso, utilizo o termo preto. Sim. Tá.
0: Na minha sala, pra você ter ideia, eram uns 60 alunos e só tínhamos três pessoas
1: pretas. algum momento você pensou em desistir? que, que acontece, né? Não. Não? Não. Estava segura mesmo? Tava. Mesmo com as universidades? Nem,
0: nem, nem nas noites em que eu chorava de dor por conta das crises da anemia falciforme, eu não pensei em desistir. Eu lembro que eu ligava para os meus pais na madrugada, eles iam me socorrer, né? Me levar para o hospital para tomar medicação e tudo. E logo assim, quando a crise passava, eu voltava para a faculdade e seguia ali o meu objetivo.
1: É legal fazer esse tipo de pergunta porque nós encontramos pessoas em nossas vidas que elas gostam de dar muitas desculpas, né? Não é? Muito! Então é é muito cômodo, né, a gente criar uma uma desculpa que ela ela é confortável, né? Tipo assim, eu não fiz por tal coisa né? mas tá aí né?
0: E aí, muitas vezes eu tinha que esperar amanhecer para poder ligar para os meus pais, então eu passava a madrugada sozinha, chorando de dor. Mas depois que a crise passava ali, uma semana, uma semana e meia, eu voltava para a faculdade. E aí, nesse período, eu sempre tinha né, as minhas amigas pretas lá, que elas sempre me mandavam as anotações dela, das matérias que eu tinha perdido durante o período de afastamento. E eu voltava, conversava com os professores, fazia as provas que eu tinha perdido. E seguir
1: a vida. Legal. Como é que você surgiu a necessidade? Necessidade não. A vontade de empreender.
0: Quando veio o edital que eu não pude fazer o concurso, né? Eu decidi então que eu teria que advogar. Para eu ter os três anos de prática lá que pedia e depois eu tentar o concurso novamente. Entrei no escritório que só fazia previdenciário e eu fiquei lá exatamente três anos. Em 2018, eu saí em dezembro de 2017. Em 2018, eu me vi totalmente perdida, desiludida com por a advocacia, porque eu pensava uma coisa e os três anos que eu fiquei lá no escritório eu vi uma advocacia totalmente diferente. E aí eu falava: não é isso que eu quero para minha vida, o né? O que seria o diferente? É, é questões de do como o dono do escritório levava a advocacia. Ética. Sim. Entendeu? Não era uma coisa que eu queria levar para a minha vida. E eu não tinha nenhuma outra referência de advogado. Eu não tive nenhum advogado negro como referência para a minha advocacia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, né? Sempre gostei muito de estudar, então eu voltei de novo para os estudos. E foi justamente em 2018 que eu comecei a ter contato com o termo Advocacia Empreendedora, porque estava muito em voga lá em 2018. É, aqui no Instagram tinha vários advogados. Não, porque eu sou uma advogada empreendedora e não sei o quê. E eu comecei a buscar alguns cursos de empreendedorismo. Mas eu não encontrava muita coisa voltada para a advocacia. Então eu comecei a fazer curso, um curso aqui, outro curso ali. E adaptando algumas questões para a minha advocacia.
1: Hum.
0: eu comecei. Então, dentro do empreendedorismo eu comecei a estudar sobre marketing, sobre gestão de escritórios, sobre gestão de pessoas, sobre como eu ia conseguir prospectar os meus clientes, porque eu tinha um vasto conhecimento do direito previdenciário, mas eu não tinha conhecimento além do direito previdenciário para poder manter o meu escritório. O que que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para alugar uma sala... E aí eu comecei a trabalhar em home office. Eu gostei tanto do home office que eu, que eu acabei transformando a sala da minha casa no meu escritório e dois anos depois eu estou aqui, posso dizer que estou bem sucedida, estou ganhando dinheiro e continuo advogando em home office.
1: para nós é algo comum, já estava comum, mas para muitas pessoas não. As pessoas só entendiam que poderia fazer só daquela forma mas não é. A parte boa é que você já estava no home office, né? Sim, então eu você não não sofri. É, porque essa seria a minha próxima pergunta. Se você sofreu com a pandemia.
0: Não, sofri. Eu falei que eu moro no interior, né? Então, as pessoas ainda têm aquela cabeça fechada. Eu sou muito incompreendida por alguns colegas mais velhos que acham que o fato de eu advogar em home office, eu não advogo. O fato de eu ter um perfil no Instagram, eu apenas... Já me chamaram até de advogada do Instagram. De Instagram, mas enfim. É, eu acabo sendo compreendida, mas isso não atrapalha em nada o fato de eu conseguir os meus clientes. Pelo contrário, até me ajuda. Então, durante a pandemia, enquanto muita gente estava se descabelando aí, porque não estava conseguindo cliente, não estava conseguindo fazer atendimento online, eu já fazia isso desde 2018. Então, para mim, não teve alteração. Ah, ah,
1: porque você já estava na internet, você já estava no online. E online não tem barreiras, né? Sim. Não tem barreiras físicas. Você consegue encontrar clientes em todo o território do Brasil.